0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来《耳朵维他命》，我是主持人幸会。大家都知道我的工作就是去引导别人发声，所以我自己也常常搜集市面上关于声音的书，去扩充一下自己的知识。那最近我在读的这本书叫做《声音临极限》。今天也很高兴邀请到这本书的作者，也是再度受到本频道邀访的邱竹君小蛙老师。嗨 ，Hello，Hello， 大家好，新会好。好，提到说话的声音、哦，我其实又分成两块嘛，一块是发声，那一块就是表达。那口语表达可能大家比较可以理解，因为市面上这样子的书非常多。但是这本《声音零极限》它完全只讲发声。然后对我来说就很像是武功的内功，<笑>就是没有跟你讲花招啦，没有跟你讲很多你要怎么出拳这种，但是他比较是跟你讲说你身体发生的根源，然后这些肌肉啊你要怎么锻炼，就很想问小蛙老师，这种结合了科学发生还有全身肌肉锻炼独家的练身术，你是透过怎么样的学习跟探索去归纳出？今天我们手上拿到的这本书，一开始真
1: 的也是从唱歌的发声这边去学习来的。嗯，因为我之前是学相声戏剧，然后学甚至学京剧配音，就我学了很多很多的表演艺术。但是后来开始在做教学的时候，我就觉得说奇怪，这些表演艺术照道理应该要有一个类似或者是一样的东西。可是怎么我好像就是练什么的时候，比如说练配音的时候，我就是在做配音的事，然后练表演的时候就在做表演的事情，好像。结合不起来，在教学上我会觉得好像不太对，这样子的话没有办法整合成一个很有效的状态。然后，所以我就想啊，那反正唱歌我还没练过，我就特别去找有在教发声的老师，因为我第一个唱歌老师他是真的就是教唱歌技巧的，然后是教可以去参加唱歌比赛、嗯、教艺人的这样。懂。然后后来我就发现，诶，这个老师好像他教的很好，可是不适合我，那不是我要的东西，所以我又换了另外一个老师。我就有特别去搜寻，就是专门教发声的。那学了以后，我才发现，哦，对，原来发声它就是一个基础，就像刚刚幸辉老师说的，它就是一个内功的概念。你如果要好好的表达，你要把字讲清楚，你要能够换气、呼吸非常的順畅，你就是必须要先把发声做好。那么你在表达上面，你想要什么样的技巧，你就有办法切换成什么技巧。所以我才。试着把发声这一块直接独立出来，独立在表达之外，因为我就是发现大家学发声又学表达的话，很容易就只练表达。嗯
2: ，因为两个
1: 都很难嘛。那最快上手就是表达，因为它可以很直接的，就是好像有什么，所以我
0: 就决定把发声整个独立出来，就成了我的发声的课程。嗯，所以它有点像是你在学习这么多表演的类别，然后你去归纳出一个架构性的东西。好像是不管你要接触到任何声音的每一个面向，都可以透过一个固定的方式，比如说现在就
1: 是很夯的所谓的体式能这件事情。
2: 嗯， uh、像我们做
1: 任何的运动，其实你都要有基础的体式的概念，你在做任何运动的时候才不会受伤嘛。嗯、mm ， hmm. 我觉得发声就是类似这个东西，它就是你可以学各种不同的声音表达， mm hmm. 各种声音技巧，包括唱歌，甚至于赋予术这种， mm hmm. 像那个蒙古的那种呼麦，只要你的发声是正确的，这些都可以做得到。当然，它也是需要去练了、啊，就是它需要再更精细的去练。Mm hmm. 可是基础来说，它其实原理都是一样。因为我会教主板嘛，我会教那个主板快板。<笑>我曾经教过一位那个朱宗庆打击乐团的一位一位老师，因为他那时候为了写博士论文，哦、想要学快板，所以他来了解一下快板这种打击乐器是怎么样的。那个时候我跟他做了一个很短暂的交流，我就发现说，其实对他们来讲，当他学会了一种乐器以后，然后他去学别的打击乐器，就是一通百通。嗯，呃，<音>我们以前北曲的一位扬琴老师，他也说，只要是有弦的乐器，他都有办法上手。嗯，<音>就是因为跟他们这样子接触，我就觉得说，诶，那声音其实也是一样的啊。如果我可以学配音，又学相声，又学戏戏剧的话，表示它其实一定有一个原理在那里，就是只要我理解的那个原理，<音>一定就是我就有办法去往每一个方向去。这是我为什么会想要很专门的在研究这一块的原因。我就是想要去理解到底声音的源头，嗯、有点像是去找到那个河的上游源头的、啊、那种感觉。嗯、啊啊，那个最
0: 根本的东西，这本书就是最根本的源头。嗯，所以这本书也花了你。非常多的时间，对不对？一共写了七年。对，每个人都说我在念那个医学院。哦<笑>， oh, 真的，真的。对啊，并不是每一个作者或是老师会花这么长的时间，然后真的是累积很多心血去提炼出这些内容。然后你的后记里面有提到，你说其实中间你卡关了四年，你在找一种比较具象的方式。
1: 应该是说，因为我我的教学一直以来都很个人。也就是比如说学生来，嗯、我就会直接告诉他说：“诶，你现在是什么样的状况？然后你可以怎么做调整？那每一个人的状况，嗯、他可能是复合性的。比如说，他可能有 1,、嗯、一二三四四种四个地方要改善。比如说，好，他复试发生很厉害，嗯、就是他其实是有力量的，可是他的身体很紧绷。可是有的学生可能是完全没有力量，但是他是放松的。嗯，对，就是我。”都是很个人的，直接去帮他们指导。但是写书不能这样，你如果这样很个人的，哦、大家会不知道说到底在看什么。嗯嗯
2: 。嗯所以
1: 等于我写到第四章就是整合性的时候，我就跟编辑说不行，我觉得这个东西这样写别人会看不懂。然后我就开始试着去找到一个大数据，嗯，比如说什么样职业的人容易发生什么样的事，或者是归纳出哦，像刚刚说的核心肌群比较稳定，可是身体比较紧绷的人，他会有什么样的状况？嗯，对，就是开始去做比较大数据的归纳，而且因为我这几年这样一直做教学，有很多的学生，然后有更多的样本，嗯、很多参考资料，对，开
0: 始能够这样子去做分类，嗯、最后才把这个部分写出来。嗯，所以卡官那四年也是一直在思索说，怎么样比较系统性的去讲述这件事情，然后当然。也随着那个像你说的样本的增加，就比较会有轮廓。因为我以前很不擅长短讲
2: ，
1: 嗯，就我非常不会做那种短时间的讲座，因为我就是会非常精细的去告诉学生怎么练，嗯、然后非常个人的去针对他的东西去做。嗯、可是因为我开始想这个比较大块的东西以后，我就发现，因为我已经开始去理解就是整体的状态是怎么样了，
2: 嗯、我就
1: 比较能够做短讲，然后能够在。短时间之内让大家可以就是很快的抓到一两个他们需要的重点，这也是我蛮感谢我的编辑的部分，因为如果没有写这本书的话，其实我应该是没有办法培养出这方面的能力。嗯
2: ，对，就
0: 是可能会比较慢、啊、<笑>嗯，就是要变成说把你很庞大的那个知识整理出一个好像有一个小小小小的段落跟重点，然后让大家可以很快速的抓到。嗯、应该是说我以前太细节了，嗯、<笑>就非常个人化。所以
1: 没有一个大的范畴，嗯、因为等于这个东西就是发生这一块，我不像像那个呃，我的推荐序里面有一位杨艺莹医师嘛，嗯，他那个时候来跟我交流的时候，他就非常讶异，说我完全没有医学背景，我竟然有办法做出跟他们类似的东西，虽然方式是不一样。嗯那等于就是这一套发声，是我学各种的表演，包括我学唱歌的发声，然后我自己去同整出来的。所以刚开始，我其实老实说，我真的也不知道我自己到底在教什么。我只是能够去了解我自己是怎么说话、怎么发生的，然后我把我自己实验出来的东西套用在学生身上。所以一开始，他变成只能很个人，就是我只能告诉他他是怎么样。我也没有想过说要把它变成一套系统、oh. 或者是一套比较完整的学说吗？是这样说吗？就是完整的系统这样的概念，<笑>因为我会觉得，反正一个人来，我就帮助他把他的东西调整过来就好。是因为写了这本书， mm hmm. 他必须要面对完全不理解的大众，是他并不是来到我面前， mm hmm. 我看到他什么样子，我帮他调整，而是他看我的书、mm hmm. 去理解这个东西是什么的时候。它是另外一个面向，所以我变成要从更宽，<对>就等于是比较大范围的方向去看。我现在在学，或是我自己在研究这这个东西，所以、嗯、这本书可以
0: 说是我整理出我自己的教学系统。我还蛮明白这种心情的，因为回想起我自己一开始教的时候，好像也是真的有点不知道自己在教什么，而且会有一种实验的心情，就是会觉得哦，我试试看这个东西有没有效，然后就去做。有可能没有效，然后你可能要一直去调整，一直去替换，就是因为教学跟自己知道这件事情是两回事。没错，
1: 嗯，我们自己知道自己在做什么，可是当你要告诉别人怎么做的时候，不一定我们自己的练习的顺序或是方法对于别人也是有效。对，所以我们必须要去开始要更去想说，哎<对>，这一条路不行的话，那要换另外一个方式，就是我们要想更多的方式，哦、而不是只有我们自己练习的这一套方式。对,
0: 对,对,对。对因为像你书里面有提到蛮多方法的，比如说，我们就先剧透一些小方法好了。就是比如说，你有说用欧 o 这种健身球去感受身体的重心，或者是你会利用一些手势，比如说可能是手画圆这样子的方式去带。然后我自己有去试啊，我会觉得说，哎，好像真的有用，然后我会比较容易找到你肌肉比较协调的状态吧。所以类似像这样都是去试出来的吼、哦。对，用手试这件
1: 事情，其实是我第一个唱歌老师给我的想法。嗯，因为他那个时候就是他教我们弹唇嘛，就是、啊、就是那个低音到高音的这个弹唇，就是去放松你的嘴唇。然后那时候我们就只是这样弹，<對 S 2> 他就说你要用手去戴啊，你看用手戴是不是就比较简单了？然后我就发现说，因为我自己本身是学生物的嘛，我对于就是像比如说脑脑神经科学这些，其实或是潜意识还有我们自己大脑的一些意识的影响的行为，这些我我其实都蛮有兴趣的。嗯，所以我就发现说，哎，对，用手去带的时候，我们大脑本来就是一个很喜欢跟着会动的东西跑的，就变成说，当你用手势去带的时候，你的声音也会跟着你的手跑到它要去的地方。因此，我就开始发展出非常多的用手或肌肉去带动的一些动作。那这个还有一个好处，嗯、因为你开始，比如说你的手在带动，或者是你你的身体在动，你就不会僵住，你就不会硬拉硬扯。像我们唱歌，不是很多人都是习惯，就是直接扯脖子吗？哦、对，对哦、那为什么会这样硬扯？就是因为这是最直接的用力方法嘛。嗯，可是你只要，比如说像我在教所谓的核心肌群的重心跟稳定的时候，我就会直接教学生从椅子上站起来。然后我会教他怎么正确站，就是是用臀部的力量站起来，嗯、而不是用膝盖。好，那他用了这个方法站起来之后，就发现哎，声音不一样了。然后我就会请他去记忆这样子的声音，让他慢慢慢的去找到他自己最好、最舒服、最饱满的一个音量跟
0: 状态。嗯嗯，所以如果刚刚大家听到我们聊会觉得有点抽象的话，那我们刚刚就有举了一些实际的。例子就是说，哎，利用一些身体的动作，然后去找到那个发力啊，或是放松，然后跟协调状态。这本书里面还有非常多这样子的内容，所以有兴趣的人一定可以去找来看一下。然后我觉得内容真的都很丰富，包括了就是对于咬字，其实也有非常清楚的说明。我看到了一个我自己觉得，哎，这个整理方法好清楚，就是你有提到说咬字其实有三个维度。就是横向的，然后垂直的跟往前的。然后我想说，哇，这样分类好清楚，哦。就是哎，好像所有的咬字不拖这三个方向。这个部分其实是因为我大学毕业以后，我就开始练相声。嗯
2: ，那相
1: 声对大家来说，一直以来大家就觉得相声就是一种字正腔圆的一种表演模式。那早期很多学生就会跟我说：“老师，我想要学清楚说话，但是我不要字正腔圆。”哦。会觉得不日常，可是很有趣的就是，到底字正腔圆这件事情，其实它是可以很自然的。所以我我通常就会跟学生说，哎、嗯，那你们会觉得我咬字不清楚吗？他们说不会啊，很清楚啊。我说那你会觉得我讲话很刻意吗？他们说哎，不会耶。事实上，所谓的字正腔圆，它并不是一定要咬字很刻意，咬字很刻意其实就是因为肌肉过度用力。我们很多就是为什么会咬字特别的用力，比如说这样子在讲话，那为什么会变那么刻意？是因为我们不知道怎么去运用我们的脸部肌肉，比如说下巴要放松，嗯，比如说我们中文很多的一字音横向口型，在说话的时候，我们的口型是要上下动，不能有横向的。可是我们不理解这件事，因为中文有很多横向音，大家就开始变得就很用力去一，就是去拉扯嘴角。对，嗯、嘴角，那你当然就会变得咬字过度用力。嗯，嗯那你咬字过度用力的话，人家就会觉得，哎，你讲话怎么怪怪的，这么不自然？然后大家就会开始排斥所谓的正确咬字这件事，嗯
0: 、就会觉得咬
1: 字、嗯、发音就是字正腔圆，就是刻意说话。嗯、好，这个哦、这个就变成一个等号，嗯、一个很可怕的一个误解。我其实也是一直在推广跟澄清这个部分。我这本书其实就是想要去。打破一些台湾对于说话跟声音的一些迷思，包括所谓的腹式发声这件事。嗯、大家听到腹式发声、嗯、丹田发声，就会觉得说话就要用力推肚子。对，唱歌也是，就也很多人喜欢问这个问题。这是一个非常可怕的事情。<笑>当你一直用力推肚子的时候，你的臀部肌肉就会被卡死了，你就会觉得奇怪。我已经认真这么用力、这么用，专注的在使用我的腹式发声，怎么我就是学不会，或者是我声音反而更不好？就会变得更焦虑，嗯、然后就会觉得这个到底是怎么样？是我的问题，还是这个观念根本就是错的？就会变得很焦虑
2: 。嗯，还有包
1: 括就是说话，他很多人就会觉得啊，就是嘴巴在说啊，或者是声带在用，嗯、就是我就是在不停地在破解这些迷思。嗯、在我的课程上，我就是一直让我的学生们去培养所谓关于说话，它其实就是一种全身性的运动，然后它必须要在放松的状态下用力。嗯也就是该放松的地方要放松，该用力的地方要用力
0: ，让身体达到一个平衡跟协调的一个状态嗯。嗯，因为这个状态我自己也蛮认同的。我一直觉得发生是一个动态的平衡，就是我们会倾向从。单一的点去看这件事，比如说丹田到底要不要用力，肚子到底要不要用力，就是它不是单向的，它是很多个维度，你要一起去搭配跟调整的。
1: 对，其实从头到脚，<对>你如果用大块的来细分，至少就有十个地方。你在讲话的那一瞬间，十个地方会同时动，而且方向、力量都不一样。嗯，我们简单来说，嗯、比如说眼睛就是往后撑住，然后脸颊是往上用力，嗯、下巴是往下放松的。我们光就脸就三个不一样的方向跟力量，更不要说脖子以下、啊，你身体所谓的核心肌群，就是复式发生这件事情，你
0: 要用到的更多的肌肉、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。读这本书的时候才会觉得还蛮有感的，因为我觉得是自己越教也会越觉得，它真的是这样子，它就是要很多个地方都要同时去协调跟配合。你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连接，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。在这本书的最后一章啊，就有讲到了我们人体不同的共鸣。有讲到，比如说大家可能都听过的嘛，口腔啊、鼻腔、头腔、喉腔、胸腔。然后，因为我自己最近也在上一个国外的声音的线上课，然后也在讲共鸣这件事情，所以我就还蛮好奇的，老师能不能示范这一些不同共鸣的声音，然后要怎么样知道自己是哪一种？其实最简单的就是鼻腔共鸣
1: ，嗯、因为因为鼻腔共鸣基本上就是有鼻音。嗯、所以所谓的娃娃音这件事情，它其实就是在鼻腔共鸣、嗯。嗯嗯、呃，然后如果你讲话的时候，比如说像我现在这样，有些男生他声音比较低，可是他就是讲话的时候也是鼻音比较重。这个也是你在说话的时候，嗯、你的声音凑到了鼻腔，可是它不代表就一定是鼻腔共鸣、哦、鼻腔共鸣的话，嗯、它其实跟凑到鼻腔这件事情又是稍微有一点点差异。但是一般来说，只要你的声音有鼻腔，它就是算是鼻腔共鸣。简单的来讲就是这样，嗯、好，这个是最容易辨别的。那我们在说话上面，一般我们常见的大概就是口腔跟喉腔共鸣这两种。口腔跟喉腔共鸣，它最大差别就是口腔共鸣，它是往前推的声音，所以它的声音会像是比较往外放的。嗯、然后喉腔共鸣的话，它的声音是往内收的。所以一般来说，如果是同一个人在说的话，大部分人会觉得喉腔共鸣，它感觉比较柔软，然后会比较温柔的感觉。嗯，声音会比较柔和，可是口腔共鸣的话，他会感觉比较放，然后是比较活泼、比较热情的。
2: 嗯
1: ，怎么样去知道自己到底是什么共鸣腔？对，好，最简单的就是口腔、鼻腔、头腔这三个是外放的共鸣腔，所以说话的尾音都是往外丢的。嗯，以我来说，我就是属于口腔共鸣的人。你看，口腔共鸣的人说话的特色，就是我的最后一个字都是往外推的。嗯，我都会是往外推，把你的声音丢出去。那鼻腔的话，就是进到鼻子嘛，它也是往外推的。那头腔共鸣的话，基本上它也是往外推的。那因为它的声音又高，所以它的讲话速度又会更快，而且就会感觉比较好像比较高、比较尖的那种感觉。
2: 嗯、哦，所以
1: 其实这三种声音它就是外放型的。你只要去听，它就是会感觉比较用力，或者是比较跳跃，然后尾音也是往外推的。那喉腔跟胸腔，它是属于往内收的。因此，现在很多人的喉腔，它其实是，比如说像我现我是口腔共鸣的人，那我为了要去做到喉腔的状态，我就会直接把我的声音压低，然后变成这样，我就会觉得我现在是在做喉腔共鸣。但你会发现，我现在在讲话的时候有一点点就是需要比较大的换气，而且声音是卡住的。嗯
2: 、哦、嗯，嗯嗯这个
1: 就是直接从口腔去压到喉腔的结果。喉腔跟胸腔它是属于内收型的共鸣腔，所以它的声音会是往内收，有点像是我们我们那个仰头漱口不是会呱呱呱呱呱呱呱这样子吗？哦、对，就是感觉声音在口腔里面转动的那种感觉。
2: 嗯、哦，
1: 所以因为喉腔跟胸腔它是属于比较低的，就是如果以同一个人来说，它是属于比较低的共鸣腔，因此呢，它的音阶听起来会比较低，然后它又是内收的尾音、哦。我现在如果刻意的讲话的话，你会发现我的后面那个字会收进去，而且好像有点小小的转一个圈的那种感觉
2: ，这个
1: 就会是内收型的，然后比较低音的共鸣腔。所以为什么喉腔跟胸腔听起来攻击力没有那么强？我在课堂上都会跟学生说，很像是狗跟猫的声音的差别。狗就像是口腔共鸣，因为它就是啊啊啊一直往外丢嘛。嗯、那猫就是喵，嗯嗯、就是往内收的哦，感觉比较绕。对，嗯、所以我们在猫就是，除非它是非常生气的状态下，不然你就会觉得猫好像比较温和。狗好像随时随地就是一直好像有攻击性，暴冲。对，其实只是因为它们发生的方式的不一样而已。嗯
0: 、呃，那最
1: 后那个胸腔共鸣啊，因为它也是内收的，可是它不会那么温柔，嗯、是因为它的共鸣腔是最浑厚的，有点类似低音喇叭。嗯嗯，哦，低音喇叭的感觉。那像我的话，因为我是高音的人，所以我的低音就没有办法低到太多，我顶多只能到这样哦。嗯，可是大家会发现，我到低音的时候，就是我的声音的那个厚度会比我在讲喉腔共鸣的时候会再多很多，因为它必须要用非常大的所谓的核心肌群的力量，去把你的声音拉到类似胸腔的位置，让它在这个。比较宽阔的胸膛这个地方做共鸣，所以他会感觉好像比较大的空间的震动，因此他会听起来比较厚实。嗯，对，这个其实是我们在配音里面，嗯、我们为了要去做各种不同声线，像如果我要配男生的话，基本上我一定是用胸腔共鸣在走，因为不这样的话，那个那个厚度不会出来嘛。可是如果我要配温柔的女生，嗯、我一定就是走喉腔共鸣。嗯、可是你看这个温柔女生，这个听起来年纪会比较大。因为我走的是我低音的喉腔，可是如果我把我的喉腔的音高提高，我还是维持是内收，而且是喉腔的位置的话，其实我还是可以做到高音的喉腔的。嗯,嗯，所以喉腔一定是低的吗？口腔一定是高的吗？呃，并不尽然。只是如果你在刚开始练习的时候，嗯、我会先让你找到你最原始的位置，也就是越高音的它就是外放的声音嘛。因为低音它就是内收的声音，嗯、所以我会先让你找到正常的口腔跟你低音的喉腔，找到了以后，你要稳住那个共鸣位置，然后再去做音阶的变化。嗯，这件事情是比较难的，嗯，而且它比较抽象，你必须要先练会了基础的，<对>你才有办法去做这件事。不然配音员怎么可能会就是比如说都是这样温柔的声音，可是他可以做出就是比较年轻或者是比较轻快的这种温柔女生跟这种讲话比较慢，然后就是感觉年纪比较大的女士，就是为什么我们可以去做出这样变换，就是因为我们确认了正确的共鸣腔，我们才去做声音的转。换。呃，音阶的转换，这两个是要分开去理解的。当你在对发声不理解的时候，嗯、你就会硬去练。最简单的例子就是所谓的老人家的声音，嗯、这是最容易练错，而且最容易会让声带受伤的。因为老人家的声音，我们在刻板印象里就觉得一定要有这种烟嗓啊，或者说、嗯、沙哑，<笑>对对，沙哑气音，我们很容易就会直接压压到喉头。我早期刚开始练的时候就是这样。因为我是口腔共鸣嘛，所以我就会直接这样子压进来，就会直接让我的器官或者是我的声带非常不舒服，嗯、我甚至会剧烈咳嗽。嗯嗯
2: ，嗯我没有
1: 办法配很长时间，老人家声音真的会哑掉。后来我才发现，原来我是用了错误的共鸣去做这样的变声，导致让我的声带或者是我的喉咙会不舒服。共鸣真已经是比
0: 较进阶、<对>比较复杂的发生了。因为这个字，我觉得就是大家都很常听到，似乎知道他在说什么，但是。其实又不太清楚他在说什么的。么我用一个比较简单的方式来说明，它比较像是，我不知道大家
1: 知不知道二胡，它其实是有很多把位的。嗯，像其他其他,、啊、其他也是有很多、啊嗯、很多把位嘛。嗯嗯、那些把位啊，它其实就是共鸣腔的移动。因为我自己是练二胡的，所以我对二胡比较少。嗯、比如说那个二胡的 C 大调跟 F 大调按的位置就是不一样对，可是它一样都有哆瑞咪发嗦啊西哆。对对对对,对,对所以，像比如说，我现在用口腔共鸣在讲话，好，我会有我的口腔共鸣的高音，跟我口腔共鸣的低音。好，那我现在把它切换到另外一个，比如说 F 大调，我现在用口腔共鸣讲话，我就会有我比较高的口腔共鸣，跟我比较低的口腔共鸣。就是它一样有哆瑞咪发嗦啊西哆， Mi, Fa, so, ah, si, Do, 它只是把位的变换而已。嗯，嗯学共鸣就是在学各种
0: 不同的大调。我觉得以音乐或乐器来讲就是这样。哦我觉得应该是说我的理解啦，我刚停下来。我觉得应该是音高跟音色的区隔，所以像口腔、鼻腔、头腔、喉腔，它是某一种音色。那那个音色，它其实是根据你的我们讲说 vocal tract， 就是你的舌头啊，或是下巴，啊，或是软腭啊这些东西的移动。好，比如说胸腔好了，它其实就是把空间放大，因为你低频。就会被放大比较多。那可是你胸腔也有胸腔的，你说的哆来咪发嗦这样。的确，以理论上来说是这样说没错。但是其实很多学员
1: 来跟我讲，就是他们听了很多这样的理论，嗯、但他们还是不知道到底這要怎么做，或者是这到底是什么。嗯、因为毕竟我们看不到我们里面的空腔是怎么震动的，所以。我为什么会用这种比较肌肉练习，就是非常直接的，比如说什么站起来坐下去感觉你的核心呐、啊，或者是画圈啊，去带动你的口腔喉腔的这些变化，就是因为就算不知道原理做就好了。这个是我在教小孩的时候发现的，因为小孩子他们其实不需要知道原理，他们只要会做、嗯、做得到就行。爸妈想知道的时候会来问我、嗯、哈。好，<笑><笑>对，但是像大人的课，我就会解释比较多理论，所以我其实也是会去参考跟学习这些所谓比较理论性的东西。可是对我来说，嗯、我一直都觉得让学生做到这件事情是最重要的。对啊，是做到了。如果你想知道为什么，我会告诉你。嗯、可是重点在于你能不能做到这件事，你能不能立刻的拿回家用在你的生活上，这件事情
0: 才是我最关注的
1: ，才会是
0: 我想要协助大家去做到。嗯嗯，因为如果你只是理论上或头脑上知道做不到，你就还是体会不到那个感觉了。那聊天聊到现在，老师觉得我是算是哪一种共鸣？你是口腔共鸣、嗯。那如果我想要开发一种我不擅长的，比如说胸腔好了，我可以怎么做？胸腔共鸣啊，首先就是一定要先抓到
1: 喉腔共鸣的所谓的比较低的位置。所以通常在教喉腔跟胸腔的时候，嗯、我都会直接先叫学生找到叹气的。因为我像我的书里面有讲到，就是不用学就有的复式发生嘛，就轻松发生嘛，就是叹气这件事情，叹气它就是一个比较低的共鸣位置。可是所谓的叹气并不是哈气，它是真的是上放松上半身那种，你就会发现你在叹气的时候，你的声音比较像是从下巴的位置流出去的那种感觉。嗯，对，好，你要先找到这个位置。用这个位置说话，然后这个时候你看我现在声音还是往外丢的，所以我事实上我只是用比较低的口腔共鸣在讲话。好，那要转到喉腔跟胸腔，因为胸腔它会是非常内收跟下拉的一种共鸣，所以你一定要先找到喉腔，切换到喉腔的内收。因此，这个时候我会请学生就是在嘴巴旁边，就是在脸颊旁边画圈圈，而且那个圈呢、啊、会是往后的圈，就是从鼻子画到。画到耳朵这样子往后的一个圈，好用低音，然后往后的圈，这样说话没问题了。<音>以后呢，往后的圈，对，往后的圈。好，你看你现在其实你这个音阶还是高音的，就是你没有放松，嗯、你没有把你的上半身放松。要做到喉腔跟胸腔，就是你的声音一定要很放松。这也是为什么喉腔共鸣的人很多，我们大家都会觉得他们讲话比较温柔的原因，因为他们的声音就是比较放松的。<笑>
0: 就是整个身体都要放松下
1: 来，对，呃、我好像真的没有办法。胸口胸口也要放松，胸口也要放松，像是这样子。哎、欸，这样比较好。好像还是声音变低。对，就是还是声音变低，<笑>可是会好一点。就是所谓的放松，就是真的很像回到家，就是整个上半身，就是你可以变成像刚开始在练的时候，我都会跟学员说，其实你可以变得有一点点弯腰驼背都没关系，你就是一定要把你从腰到脖子这边的肌肉的力量全部放掉。你才有办法练。像呃，如果是实体课程的话，我会花很多的力气，包括用瑜伽球啊，或者是让他们躺着啊之类的，哦、就是我会用各种的方式帮助他们把他们上半身的力量放掉。因为我们现代人生活比较紧绷，再加上如果我们又是口腔以上这种外放型的人的话，我们本身就习惯用力说话了，就是把声音丢出去的这种方式说话，嗯、所以我们要放松是比较难的。嗯，那对于喉腔跟胸腔型的人，他们的难处是在他们已经习惯就是这么放松的说话，说话你要他用力，他就会觉得哎呀，怎么那么累？好，<笑>但是他们要学外放会比较简单，因为他们只要用力就好。嗯，对，只是就是很累而已。但对我们来说。嗯放松这件事其实反而是比较难。我当初是在呃游泳池里面学会放松的。嗯，我是在蛙式还有那个仰漂这两件事情上学会了放松我的上半身。因为其实仰漂还有蛙式，如果你完全把你身体的力量放掉，其实你会飘，但是它没有办法控制。其实你的那个核心呢、啊，还是会有一点点的力量。那蛙式的话，的力量就是来自于踢脚嘛。他的上半身是放松的，所以我就是在油蛙式的过程中去感受，就是下半身用力，可是上半身是放松的。我让我的上下半身是分开的，该放松的地方放松，该用力的地方用力，然后把它转到说话的时候用。啊、不然我以前是其实是一个非常紧绷的人，嗯、我以前讲话声音会是这个样子，就
0: 是很高而且很尖，然后也非常用力
1: 啊，就是会让人家觉得很不
0: 舒服。嗯嗯、哦，所以真的这种调整，他可能没有办法一时半刻，还是要。真的去呃体验到老师刚刚说的那一些，然后这样慢慢调整，慢慢调整，<对>才能找到所谓的不同共鸣的
1: 感觉。是，所以其实我的课就是在帮学生微调这些东西。嗯、我我并不是在改变他们的说话方式，嗯、而是帮助他们去调整他们，比如说卡住的地方，嗯、或者是他们不理解原来这个东西要这样用力。就像我刚刚说的，就是一直很多人就是一直推肚子。嗯，或者是就是一直拉着脖子在说话，嗯、我只是去帮助他们看见他们身体现在正在进行的这件事，嗯、然后去找回他们正确的说话方式。嗯
0: 嗯，那其实这本书除了刚刚讲的这些很扎实的这些发声的理论啊、基础跟锻炼的方法，然后也有附上一个附录，就是有很多的声音的问与答、啊，<笑>啊、就大家想到的一些什么疑难杂症啊，怎么保养声带，怎么这些。的附上去，所以我最后也想要问问看哦，因为现在疫情的关系嘛，那我相信很多人他在公开场合演说的时候，其实是要戴口罩，有可能要用麦克风。那如果是这样的情况，应该要注意什么，才能保护自己的声音，做最好的使用？我们分开来说好了，因为麦克风跟口罩它的偏差
1: 的方向会不一样。嗯、<笑>对，都是会偏差。其实大家可以做一个很简单实验，你就是拿一个东西当做麦克风，放在你的下巴，就是我们平常会放麦克风的地方，就是你的嘴巴下方嘛。嗯、你试着讲一句话，嗯、像通常我都会叫学生说，你就讲“各位同学大家好”。然后你把这个东西拿掉，嗯、正常说“各位同学大家好”，你会发现，当你有个东西在这里的时候，你的声音会不自觉地往下压。这也是我们大脑非常神奇的一种、嗯、<笑>一种感，因为他就是觉得说，哎，有东西在这里哦，所以你的声音要往这里去哦。但事实上，其实麦克风它并不需要一定要就是我们声音不需要这样低着让它进去嘛。对，你的声音就它有一个
0: 方向了。对，啊、你声音就算是往
1: 前放，放其实它都收得到。嗯，所以这个会是用麦克风的时候一个一定要非常注意的部分。所以为什么我们在录音室里面，我们的麦克风一定都在我们的前面，或者是你看一些歌星，像张惠妹他们在唱歌的时候，他们的麦克风一定是直的拿在嘴巴前面嗯，就是怕说当他们进入那个唱歌的情境，或者是唱的太忘我的时候，他们会不自觉的变成压声音。因为这个是连专业人士都没办法控制的大脑自动机制，嗯、<笑>所以在拿麦克风说话的时候，真的要非常注意。你一定要大概每十到十五分钟，你就要提醒自己，就是声音是要往前的，到你的听众的，嗯、而不是要往下进到麦克风里的。嗯、要不停地去提醒自己，嗯、让你的声音是往前走。好。那这个是麦克风。关于戴口罩这件事情，戴口罩它又是另外一个状况，因为口罩它是前面有一个东西挡在那里。嗯、对，当你前面有个东西挡在那里的时候，你就会觉得好像声音传达不出去。事实上，其实当然还是会，哦、可是没有那么严重。这这真的也都是大脑自己在那边乱想，哈，<笑>也不能说乱想，就是它的那种自主机制。<笑>所以我们就会觉得好像声音出不去，嗯、是闷的。因此我们就会想要更用力或是更大声说话。<力>如果你又不知道怎么用正确的核心的话，你就会不自觉地把你的上半身往前推，就是你的前胸、你的胸口会往前推。嗯、推了以后呢，你就觉得卡住了，不好说话。这个时候你就会把你的脖子往上抬，你就会觉得哎，呼吸道变畅通了耶！哦，而且声音也变亮了耶，真好。然后你就。变成你的身体会过度的前倾，或者说上半身过度紧绷，然后因为脖子上抬，你的声带被拉扯住，你就会觉得不舒服，而且会，你看我现在就是会吞比较多口水，因为我现在在示范这个动作的时候，就是我的口水比较不容易回到我的喉咙里，它没有办法成为一个回向的机制，它就会喷出来啊，<笑>就是很多人讲话容易喷口水，也是因为身体前紧紧绷跟脖子过度
0: 的。拉扯造成，其实都是环环相扣、息息相关的。嗯，所以戴口罩的时候要注意自己的身体重心，不要太往前
2: 。
1: 对，<后>应该是说戴口罩
0: 跟麦克风的共通点就
1: 是，你一定要一直记得，声音永远都是往前的。嗯，对，往前的。可是因为戴口罩，我们未来要往前，我们就很容易前推嘛，所以你必须要放松你的上半身，哦、只要注意脖子不要过度紧绷就好了。我我之前发明了一个小的方法，让同学们知道怎么样脖子在紧绷。你就是下巴跟脖子连接的那个地方，哦，对。如果你收下巴的时候，就是你可以把你的皮这样有点往前塌的。可以。可是如果你抬下巴或者是你脖子很紧绷的时候，其实你是拉不出东西了，就是它会变得是整个是绷紧的。对。面会很紧。你可以用这种方式去简单的检视你现在是不是抬下巴了。<笑>啊，<笑> oh, 就是双下巴要拉出来，<笑>对,对，<笑>我就是不停的在发明这种小技巧<笑><对>、小方法，<笑><对>让我的学生们能够非常快速。<笑><对>像之前哦，我真的每次都一定要讲到这件事。我有个学生，他来的时候，他跟我说，他就是不喜欢运动。他就跟我说：“老师，你教我这些东西，我觉得很累。你可不可以给我设计一个我让我在追剧的时候也可以做的运动？”<笑>然后天哪，这真的是讨<笑>厌<討厭>。<笑>对我还真的就发明了一个，就是坐在椅子上，然后你就可以做的高抬腿的运动哦。哦，坐在椅子上抬腿，对，就是你坐在椅子上，然后把你的腿抬起来，上半身保持不动。两只吗？两只脚，<是>一只脚，一只脚<嗎>，就是轮流，有点像走路，就是故意的把腿抬高这样，哦、你就会发现你的大腿前侧跟你的大腿接近臀部那个地方的肌肉还是要用对。都在用力，然后当你这样子做个几次，然后边讲话，你就会发现你声音比较集中，而且比较有力量。<笑>但是，的是最简单的找到核心肌群，还有让你的声音稳
0: 定又有力的方法了，好吧？我真的已经竭尽所能的帮<笑>用心良苦<笑>。最后想要问问看小蛙老师自己有没有什么开嗓的秘方？因为像你今天其实你早上也有接受访问，那像你自己在上这种通告的时候，你自己会。有什么开嗓的方式？我通常早上起床的时候，我都会就是做抬脸颊，嗯，抬脸颊，
1: 然后确认我的下巴是放松的，
2: 嗯
1: ，再来就是一定要喝水嘛，吃早餐这件事也是必要，因为你吃早餐在吞咽的时候，你的脖子肌肉就会动，就是等于就是一个暖身了
2: ，嗯，啊、呃，因为咽喉的
1: 肌肉这边就是、嗯、你的气管跟你的食道，虽然他们两个是不同的路，可是都在同一个。脖子個、喉咙里面，对，都在喉咙里面。裡面所以，别人说你如果吞咽的话，你脖子的肌肉是有运动到的，它也可以帮助你的声带放松，嗯、或是让它动得比较舒服。好、哦，嗯、做完了以后，我就会做弹唇，就是刚刚我的唱歌老师教这个、哦、高音到低音的这个弹唇，嗯、因为当你做这样子高音低音的时候，你的腹肌。跟你的臀部肌肉就会活过来，因为你要从低音到高音嘛。然后又因为弹唇，嗯、你的嘴唇也放松了
0: 。再加上这种
1: 刚刚这样子从、嗯、低到高，我刚刚不是有先抬脸甲了嘛？它就会从嘴唇到舌头到脸甲，嗯、就是整个都 OK。哦、做完这些以后，我就会故意夸张的说话。所谓夸张说话，就是我会故意的抬脸甲跟放下巴，我就会说：“哦、等一下又要去露音了。”等一下又要去录音了，今天的声音状况还可以吗？我就会先夸张的那样说，然后再正常说话，大
0: 概差不多这个过程，大概就一两分钟吧。嗯、哦，还蛮快的。就可以出门了，嗯。<笑>嗯那有没有什么护嗓的秘方呢？比如说会吃些什么啊，或是喝些什么？我自己是还好，因为因为我本来就吃的蛮
1: 清淡哦。可是如果你是吃比较重口味的人，就是你在说话前。可能就是尽可能喝水，用喝水去把你的痰给冲淡，让它不要附着在你的声带上，让你声带不舒服。然后少吃冰啊，<笑>小孩子不是都很爱吃冰吗？哦、嗯，我就会跟他们说，吃冰可以，吃冰没有问题。我老师不是说不能吃冰，但是你吃完冰以后三十分钟内不要讲太多话，或者是不要大吼大叫，哦、就不要大声讲话，哦、然后也不要讲太多话，然后更不可以大吼大叫。哦，因为吃冰就跟冬天一样嘛，你的肌肉会紧缩，<说>你你经过你的咽喉，哦、你脖子这边肌肉紧绷，你的身带自然就要更用力或者是更卖力的在动的话，就很容易受伤或者是就容易累。对嗯，对、嗯，嗯、所以吃冰这件事情是我会尽可能避免，大量说话工作的时候，我是绝对不吃冰的。做完可以吃哈，说完再
0: 吃，下班再吃。对对对，做完还是要吃。好，那就给大家参考一下喽，少吃冰，然后不要吃太重口味的东西。啊不不，吃重口味可以，喝水喝水，要多喝水。对，不然有些人会说
1: 他不吃那种重口味，就人生人生没有意义。对对对对，没没有叫你不要吃，只是说你可以用喝水去帮助，不要让你说话说这么不舒服
0: 。好，那这。最后要来问问看，小蛙老师这本新书有没有什么？活动我们有打算在十一月十九跟十一月二七这两
1: 天，就是礼拜六跟礼拜天的下午，嗯，两点到三点半，我们会办就是评书入场的发声讲座，好，哦、嗯，<笑>对，很划算哦。对，那<对>万一来不及买书怎么办？<笑>没有关系，我们现场也有卖哈，<笑><笑>你可以直接就等于买一本书当入场券的概念人，人来就好。我们之后也会办一些，就是比如说在我们官网上会办一些抽奖活动。嗯，嗯嗯对，就是、嗯、比如说写个心得啊，跟书一起拍照啊之类的
0: 。哦，就可以参加一些抽奖。对对对对对。嗯，但是我觉得如果你对于这种发生的内容很感兴趣，我觉得这是一个蛮好的体验的方式，因为你只要买书，然后就可以参加，所以我觉得还蛮超值的，还蛮超值。尤其里面有55段影片，哈、哎，我们从早上8点拍到晚上10点。哦、哇！<笑><笑>对这本书真的可以跟大家介绍一下，它大概分四个章节嘛，会从认识发生位置跟构造，然后说话肌肉的运作啊，讲到说怎么让声音清楚饱满、轻松又舒服的说话方式，大概会是这本书的内容。对对，我就是
1: 先教基础概念，然后放松伸展嘛，然后进入核心肌群，嗯、核心肌群以后就是口腔所谓的舌头这边的肌肉，让你的声音能够更清楚，因为舌头它其实也是。嗯影响呼吸一个很重要的器官，然后最后就是如何整合性的
0: 去做演练，<错>嗯、这样子。嗯嗯，所以是一本内容非常扎实跟丰富的书。然后现在在各大通路都已经上市都可以买得到了。哦、对、哦哦，对
1: ，对，博客来嘛，金石堂、诚、嗯、品这些，<说>不管是网络书店、嗯、实体书店也，也其实也应该都已经铺货上市了。对
0: ，实体书店也都可以买得到。嗯嗯,嗯好，所以如果大家听完觉得非常有兴趣的话，欢迎大家直接去找这本《声音零极限》直接有效的练声术来看看喽。今天就非常谢谢小蛙老师，谢谢谢谢新卫老师，谢谢大家，拜拜、哦、拜拜。再次感谢你收听到节目的最后，如果对于节目内容有任何新的想法。非常期待听到你的回馈，欢迎在 FB 或 IG 找到我一起聊聊。相关链接都放在资讯栏喽，赶快点过去看看吧。请持续锁定耳朵维他命。